0: Muy buenas tardes, aquí tardes, allá qué hora es en Argentina, no sé. Eh, muy buenas noches para nuestros compañeros, amigos, hermanos en Argentina. Pirchuta eh, Raves Racoen, con el permiso de Javier Veraja también, que me invitó a hablar. Te agradezco mucho, Javier. Es increíble que no nos conocemos, pero hay algo que nos une, que es la Torah Kedoshá y solo por ser Yehudim nos reunimos para compartir juntos palabras de Torah, palabras que Bezdrat Hashem nos ayudan a superarnos, Kola Kabod, al Rav y a toda su Keilah que organizan estos Shiurim para que juntos crezcamos y como dije es increíble la verdad que pertenecemos a un pueblo tan especial Nada más el enterarse que hay un Rab en cierto lugar e invitarlo, además del bonito sentimiento que yo tengo de poder hablar con ustedes. Y como les digo, tengo un primo que ya está en Buenos Aires, que fue Rab ahí de la Keilah en Tucumán y me platicó cosas muy interesantes sobre esta Keilah tan especial. Que Hashem los bendiga a todos. Besrat Hashem. Yo solamente una pregunta. Voy a empezar con una pregunta. ¿Cuánto tiempo quieren que hable? ¿Cuánto tiempo? El problema es que si a mí no me paran, yo soy como mujer, si a mí no me paran, me sigo horas hablando. ¿Cuánto tiempo quiere? Lo que me diga el rap lo que usted diga, Rap. Media hora. Ah, está bien. ¿Hasta las diez y media de allá o de aquí? Ah, está bien. Porque aquí son seis cuarenta, 40 RAV. ¿Cuarenta minutos? ¿Está bien? Hashem. Okay. El tema de hoy, con la ayuda de Hashem, es vivir para uno o para los demás. Y si no lo analizamos a profundidad, pues cualquiera diría, obvio, uno tiene que vivir para los demás. El Gesed es uno de los pilares de nuestra Torah. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, esto no es tan sencillo. Y les diré por qué. Dice la Gemara en Masejet Baba Metziá en la página 62. Shnaim al dos personas estaban caminando en el camino, en un camino desértico. No tenían agua. Estaban desfalleciendo de sed. Kiton Uno de los dos tiene una botellita de agua como estas. Imshotim shnehem etim. Si toman los dos, se mueren los dos. Ve Y si muere y si toma el dueño del agua, Medrash Leishu va a poder llegar y salvar su vida. Está claro el caso. Dos en el desierto. Barminan, si toman agua los dos, se están desfalleciendo de sed. Si los dos toman agua, no van a poder vivir los dos. Los dos van a morir porque no hay suficiente agua como para darle vida a los dos. Pero si el dueño del agua toma agua, él vive y ve morir a su compañero. ¿Qué tiene que hacer el dueño del agua? Darle de tomar a su compañero y también tomar él y Barminan morir los dos, pero aunque sea hizo su intento, o tomar él y que el otro se muera, Barminan Loa Lenu. Es un caso teórico porque Baruch Hashem... Nosotros tenemos y vamos a tener siempre abundancia y acá Kadosh Baruch Hu nos da. Baruch Hashem de todo, estamos muy bien. No estamos en esos casos extremos, pero quiero obviamente sacar de esta Gemara una conclusión para nuestra vida. ¿Qué opinan ustedes, queridos amigos y amigas? Pueden ponerlo en el chat. ¿Qué es lo correcto que uno debe hacer? ¿Tomar agua uno y ver morir al otro o que tomen agua los dos y pues si se mueren los dos, él hizo lo suyo? ¿Qué opinan? ¿Alguien puso algo en el chat? Porque a mí no me ha salido. Dijo el doctor Jorge que tomen los dos. También ST para todos que tomen los dos. Sonia, Picoach Raquel, los dos. ¿Quién dijo tomar uno? Esther Hayat, los dos. Pues les voy a decir. Gracias por sus opiniones. Hay Hay discusión, como todo, ¿no? Cuando te pregunten algo y no sabes, tú dices, hay majloquet, seguro le atinas. Hay Se ve que sabe. Alguien dijo, Rebeca dijo, los dos y dejárselo a Dios. Así dice, Ben Petora. Darash Ben Petora mutav neem vealire mitatosh el Mejor que tomen los dos. Y mueran los dos, barminan. Y no ve a uno la muerte del compañero. ¿Quién tiene el corazón para tomar agua a él y dejar que el otro muera? Achebar, rabí akivá Belimed Vejea jija Imag. Jayeja kodmim le jayeja Llegó Rabí Akiva y nos enseñó una lección de vida El Pasuk dice Vejea jija imaj Tú le tienes que dar vida a tu hermano Imag, Que es imaj Contigo De aquí aprendemos jayeja kodmim le jayeja Tu vida está antes que la vida de tu compañero Eso no es egoísmo Cuando yo soy dueño del agua si los dos serían dueños, a lo mejor en ese caso se la tendrían que dividir, habría que ver. Pero aquí el dueño del agua es uno, él tiene que tomar el agua y con todo el dolor de su alma, ver cómo tratar de salvar a su compañero o si fallece su compañero. este esto es un caso extremo, lo va aunque sea poder llevar con él, enterrarlo, bar Minan, que nunca pasen este, este tipo de desgracias. Pero lo que nosotros tomamos para nuestra vida es lo siguiente, jayeja, la pregunta que planteamos en nuestro tema es, ¿vivir para uno o para los demás? Claro que hay que vivir para los demás. Pero no pensemos que por tanto entregarnos a los demás podemos descuidarnos a nosotros. Hay gente que ha logrado grandes cosas afuera y descuidaron su hogar. Y las que escuchan mis clases saben que hemos mencionado una frase que dice, «No hay éxito fuera del hogar» que compense el fracaso dentro del hogar. ¿De qué sirve que una persona afuera se brinde a los demás y se abandone a sí mismo o a su familia? Por lo tanto, el principio de la Torah es como cuando uno sube al avión y eh, nos dicen todas las instrucciones, si hay una presión, si hay una pérdida de presión en la cabina, lo que hay que hacer es primero ponerse la máscara de oxígeno uno y después al niño. ¿Por qué? Porque para tú poder salvar, que nunca suceda, pero para tú poder salvar al otro, tienes que estar bien tú. Y así el pasuk, lo hicimos en la Berajá, dice, Sameach te samach. primero tienes tú que alegrarte y después que alegrar a los demás. Cuando tú estás bien, tú ya puedes ayudar al otro, pero ayudar a los demás... Cuando uno mismo no está bien, ni su ayuda va a ser completa, ni uno mismo se va a sentir bien. Para poder llenar a los demás de alegría, de éxito, de buena vibra y de buena energía, la tiene que tener uno primero. Pero tampoco debe uno dedicarse solamente a sí mismo, porque si no, va a estar todo el tiempo en sí mismo y nunca va a alegrar a los demás. Ahí es donde el ser humano tiene que buscar el equilibrio perfecto. Y esto lo dice la Mishnah en Pirkeavot dice enanili nili mili dice la misma si yo no me dedico a mí Nadie se va a dedicar, o sea, primero dedícate a ti, pero tampoco te vayas al otro extremo de que te dedicas solamente a ti mismo, porque le atzmí, dice la Mishnah, cuando yo me dedico solamente a mí mismo, no valgo nada. Por lo tanto, tenemos que ponernos al servicio de los demás sin olvidarnos de nosotros mismos. Todos los días tenemos que ver por nosotros, cuidar nuestra salud, nuestras emociones, nuestra espiritualidad. Todos los seres humanos tenemos tres vacíos que debemos llenar el vacío físico, el vacío emocional y el vacío espiritual. Y Hashem creó dentro de nosotros una naturaleza que si no están llen, en armonía estos tres, la persona no se siente pleno, no se siente lleno. Primero tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Yo digo que el cubrebocas que estamos usando en estos momentos de pandemia, no solamente hay que ponérnoslos así sin pensar, sino hay que tener intención de cumplir la mitzvah de la Torah de, de de cuidar nuestra salud, con el simple hecho que nada más uno piensa y analiza antes de salir a, a la calle o a algún lugar público, de ponerse el cubrebocas, nosotros también aquí en el Beta Knesset usamos, aunque tenemos minianim reducidos y con distancia. Es una mitzvah Si una persona solamente piensa en cumplir la mitzvah de cuidar su salud, ya la está cumpliendo. Además de cuidar la salud y de evitar contagios, está cuidando a él mismo. Tiene que llenar uno también el vacío emocional, porque las emociones tienen que ser, eh, uno tiene que satisfacer esas emociones, uno necesita expresar hay veces las emociones, uno necesita definir esas emociones y estar en armonía con ellas. Y tú como Yehudi, como Yehudiá, tienes además de un tanque, por decirlo así, eh, físico y uno emocional, tienes un enorme tanque espiritual, que si no lo llenas, Tarde o temprano vas a sentir un vacío. Igual un rab que quiere dar Torah, que quiere transmitir. Yo recuerdo cuando llegué al, a, con Rabhaim Haim Kanievski en Israel antes de tomar el puesto en esta Keilah. Me aconsejé con él y también fui con Rav Steinman, que en aquel entonces vivía. Ambos me dijeron... Que para que un rab pueda limsor, pueda enseñar, pueda transmitir, tiene él que llenarse de estudio, que seguramente el rab, Ezra, me está entendiendo perfectamente. Debe uno de llenarse de conocimiento, de estudio, antes de poder transmitir a los demás. Y eso es lo que muchas veces nos falta, que queremos nosotros dar a los demás y en un momento dado nos vaciamos de lo que tenemos y ya no podemos transmitir a los demás. Pero cuando ya está uno bien, tiene que dedicarse a ayudar. Y cuando está uno bajo de ánimos, analízate. A lo mejor necesitas algo tú. O hay veces necesitas ayudar para sentirte tú mejor. Porque cuando tú ayudas, tu alma se expresa. El, el placer de ayudar es porque estás expresando tu alma, que es parte de Akadosh Baruchu. En la Torah dice: hay un pasuk, imkesef talveetami. Si tú tienes dinero, tienes que prestarle a tu compañero. Tienes que darte de acá. Si tienes dinero de más. Para la Torah, ¿qué es de más? Si una persona le alcanza para sus gastos, para su manutención, con el dinero que tiene, el 10% es el mahacer, lo tiene que designar a beneficencia, a tzedaká, pero dice el pasuque en Mishle, Shalomoa Melech, en el capítulo 3, versículo 27, altimnatov mi bealab, le no le quites el bien a su dueño. Yo de aquí aprendo dos cosas que cuando tú tienes un don, cuando tú tienes algo, no es tuyo. Ese dinero que tienes de más, ese mahacer, imagínate el diezmo, después de tú haber generado dinero, una mujer también que trabaja y genera dinero, ella también tiene que dar lo que es el mahacer, el diezmo, al atzedakah. Y al hacerlo, uno tiene que sentir que es del otro, dice Shalomu Amelech: no es tuyo. Al timnatov mi bealav. No le quites a él lo que le pertenece. Pero el pasuk no nada más habla en dinero, dice Tob. Cualquier bien que tú tienes, cualquier talento que tú tienes, ponlo al servicio de la gente. No existe un talento que tiene que estar oculto. Todos los talentos que tiene la persona, primero tiene uno que, descubrir, que descubrirlos. Hay veces tenemos hijos o alumnos conocidos que ellos tienen ciertos talentos y ni ellos mismos saben que lo tienen. Entonces nuestra obligación es abrirle los ojos al otro. Hay en la psicología una herramienta que se llama la ventana de Joe Harry. La ventana de Joe Harry es dos psicólogos americanos. Uno se llama John y otro se llama Harry, por eso así se llama esta herramienta. Ellos dicen que existen en la persona puntos ciegos, que es un punto ciego, algo que uno no ve, así como cuando tú vas a la peluquería, ¿No? ¿Qué te enseña el peluquero? ¿Te pone un espejo atrás? Para que veas cómo quedaste, ¿no? Y tú ahí, sí, sí, muy bien, <ríe> ya no se puede arreglar nada, aunque quedó mal. ¿Por qué te pone un espejo atrás? Porque tú no, hay partes de ti que tú no puedes ver, tú no puedes ver a tus espaldas, si te manchaste o algo, no lo puedes ver, alguien te lo tiene que decir. Entonces, según esta herramienta, ellos hablan que hay puntos ciegos en la persona y así como hay cosas malas de uno que uno no ve, defectos, hay muchas virtudes que uno las tiene que uno no las ve y tú probablemente tienes ahí hijos, amigos, conocidos que no se están viendo a sí mismos. Y una de nuestras tareas es, primero que todo, descubrir las virtudes que nosotros tenemos, porque ahí está tu tarea de vida, agarrar esa virtud que tienes. Shalom melech no nada más dice dinero, no le prives al timnatov mi beala. Cualquier cosa buena que tengas, apréndete algo, es de él, es del otro. Primero que todo, agarra ese talento y ponlo al servicio de la humanidad. El que sabe dar consejos no puede abstenerse de hacerlo. El que sabe dar clases el que sabe cantar, el que sabe organizar, como Javier, que organiza Shiorin. No puedes tú quedarte con esta virtud para ti. Hay gente que sabe mediar, que sabe conciliar. Eso es una tarea de vida. Pero la otra es descubrir las virtudes en los demás y enseñárselas a esas personas que tienen esas virtudes y poner manos a la obra para que esas virtudes no se queden dentro de ti, sino que salgan hacia afuera. Nosotros siempre le agradecemos a Hashem todo lo que nos da. Baruch Hashem no estamos en una situación de carencia, estamos en una situación de pandemia, que todos le estamos pidiendo a Hashem. Yo le pido personalmente a Hashem en todas mis tefilot que a Hashem esto se acabe pronto, porque se va a terminar algún día. Pero Hashem va... A decirle a cada Yehudí, gracias a ti, Hazako Baruch, por ti se terminó. Tú tienes que creer en tu tefilá y cada tefilá cuenta. Estamos en una situación, Baruch Hashem, dentro de, la que, de lo que cabe, estamos bien. Pero existen también problemas. Díganme ustedes, ¿en dónde se ha visto en la literatura judía de las Berajot o de las Tefilot que le agradecemos a Hashem por lo que nos falta? ¿Le agradecemos a Hashem por lo que carecemos. ¿Dónde han visto una verajá o una tefilá así? ¿Alguien sabe que lo quiera compartir en el chat? ¿Dónde le decimos.? Jajam, usted no puede contestar. ¿Dónde hemos visto en la tefilá o en las verajot que le decimos a Hashem, gracias Dios, porque carecemos de ciertas cosas? Es una verajá que la decimos todos los días. Generalmente, gracias a Shem que creaste muchas personas y los creaste carentes, los creaste faltantes. ¿Por qué le agradecemos a Shem por eso? Porque así como yo tengo ciertos problemas, pero creaste a alguien que tiene la solución a mi problema. También creaste a alguien que tiene un problema y me diste a mí la facultad y el talento de solucionar el problema de mi compañero. Porque si nadie tuviera ningún faltante, nadie necesitaría de nadie. Y gracias a que todos tenemos cosas y carecemos de otras, nos complementamos los unos a los otros y se cumple en el mundo el PASUC, Olam, jesed Hashem creó un mundo de gesed. Aquí cada uno venimos a completar el faltante del otro. O sea, yo le estoy diciendo a Hashem, gracias a Hashem por darle problemas al otro y darme a mí la facultad de resolverlos. Porque así puedo yo acudir hacia el otro para ayudarlo y complementarlo. Y gracias que me diste a mí algo que me falta. Si yo supiera de todo, no necesitaría acudir con alguien para pedir un consejo pero como yo no lo sé todo tengo que acudir con alguien y el que sabe Torah transmite Torah al que no sabe y el que sabe de medicina, de salud lo transmite a aquel que lo necesita y así unos nos complementamos a los otros y nos sentimos productivos hay una alajá en alajotse de acá que está prohibido dejar a un pobre con las manos vacías no puedes regresarlo, recam, con las manos vacías. Si tú ya diste, ya cumpliste con tu mahacer con tu diezmo, aunque sea, dale una moneda, así dice el alaja, igual en, en lo que es jesed, en lo que es ayuda. Dijimos que primero uno tiene que ver por sí mismo, pero cuando alguien se te acerca y te pide ayuda, aunque no tengas la solución para su problema, en algo ayúdalo, en algo. Siempre puedes hacer algo por aquella persona que está en un problema, puedes escucharlo, puedes empatizar con él, puedes pedirte fila por él, puedes ponerte en su lugar y analizar qué es lo que necesita, encargarte un poco de su familia, mostrarle empatía, eso es una gran ayuda, pero siempre algo tenemos que ayudar. Cuando nos enteramos que alguien, ahorita lamentablemente tenemos aquí en México, en la comunidad, casas de Abelín. Yo, personalmente, en mi trabajo comunitario, una de las cosas que más se me dificulta es acompañar a los deudos, al Beta Jaim y estar con ellos en la casa de Abelín, porque siento que, ¿qué puedo hacer por ellos? Es muy difícil, el dolor es muy profundo, hay mucha gente, barminal, Loa Lenu, Hashem mande refuerzo a al mundo entero que ha fallecido a causa de esta pandemia y el dolor es inmenso. Pero en ese momento yo pienso y analizo: si Hashem me puso en este lugar para acompañarlos, es porque algo yo puedo dar y yo tengo que analizar qué es ese algo y darlo. El acompañar, el solidarizarme, dice el Pasuk en Mishle, Shalomó Amelech, capítulo 3, versículo 9. kaved Et Hashem meoneja. Honra Hashem, me meoneja. La traducción literal es con tu dinero, con lo que Hashem te dio. Los hajamim lo explican. Hon también se puede leer como het hen, mi hananja. Con lo que Dios te agració a ti, con lo que Akadosh Baruch Hu te dio, con eso ayuda. Tú y no copies a los demás porque lo que tú puedes ayudar, lo que tú puedes lograr, no lo puede lograr nadie, no lo puede lograr ni Moshe Rabbenu, ni Yaakov Avinu. tú eres una persona única y lo que tú puedes aportar, tu talento, así como tú eres, tienes que descubrir tus talentos y ponerlos al servicio del mundo y empezar con eso que tú tienes a brillar hacia afuera y hacer brillar a los demás. Si quieres ver tu misión en el mundo, ve tus talentos, enfócate en tus fortalezas, haz un análisis profundo en qué eres bueno, porque todos somos especiales en algo, y en eso estamos cumpliendo nuestra finalidad. Cuando hay una orquesta filarmónica con muchísimos instrumentos, ¿quién es el principal? No hay principal, todos son necesarios, porque si el director de la orquesta puso a cada uno, y a este le dijo que entra acá, y al otro le dijo acá. Quiere decir que para que la armonía esté completa, son necesarios todos. Hubo en una ocasión una yeshiva en Estados Unidos. Hay una yeshiva se llama Dere Haim, que ellos tienen un campamento de verano. Van a las montañas, y no nada más los muchachos de la yeshiva estudian, invitan a otros muchachos que no son de yeshivá para que también conozcan cómo están viviendo en un campamento y hacen deportes y están juntos, así convivan juntos. Y muchachos alejados de la Torah muchas veces se acercan de esa manera, jugando un partido, estando con ellos. Muchos de ellos después van a la yeshivá muchos de ellos no, pero ya conocieron la Torah y los acercaron de esa manera que es derajea dargenoam. Siempre los caminos de la Torah tienen que ser dulces y bonitos. Un joven que se había unido a los estudios en ese campamento de la yeshiva de Ere Haim, empezó a estudiar Gemara. La Gemara, para el que no está acostumbrado, es muy difícil. Es un reto intelectual muy grande y es un estudio muy profundo en el que hay preguntas, respuestas. Él agarró, como él nunca había estudiado Gemara, y vio a todos los muchachos de la yeshiva estudiando gemará. Agarró una gemará en inglés. Y este muchacho estudiaba en inglés. Cuando él no entendía, le preguntaba al jajam. El jajam se llamaba Rab Moshe, Rab Moshe Sluch. Así se llamaba el jajam. Este hahamra Moshe Sluch acercó al muchacho porque él veía que un joven que nunca había estudiado Gemara, le gustaba, entonces él trataba de explicarle la Gemara. Y este joven estudiaba con mucho ímpetu, con muchas ganas. Y después todos los jóvenes, los de la yeshiva y también los que traían de afuera, salían a jugar, a jugar béisbol, después a jugar fútbol, después comían juntos y así se hizo una convivencia muy bonita. Durante las semanas que duró el campamento, el rab vio siempre a este muchacho muy contento estudiando. En una ocasión entra el raba al Midrash y ve a este muchacho, que también se llamaba Moshe, como el jajam. Lo ve cabizbajo, lo ve desanimado. Le dice, Moshe, ¿por qué estás así? Siempre te he visto estudiar con mucho ímpetu, con muchas ganas. Me has dicho que desde que le agarraste el sabor al estudio de Torah y a la Gemara, te fascina, que ya vas a empezar a estudiar Torah. Le dice, mire jajam, la verdad sí empecé a echarle muchas ganas al principio, pero ¿qué cree que me pasó? Yo viendo los muchachos de la yeshiva, cómo ellos estudian, estudian en una hora, en una hoja de Gemara, hay veces más, y no solamente la hoja de la Gemara, estudian con los comentaristas y yo los oigo hablar entre ellos, Rashid, Tosafot, son comentaristas muy profundos de la Gemara, Rishonim, Aharonim, y uno le pregunta y otro le responde, y los veo tan metidos, y yo, Jajam, en una hora estudio dos renglones de Gemara. Dígame una cosa, Rabino, ¿de qué le sirve a Dios mi estudio de Torah? Teniendo estos jóvenes de yeshiva y pensándolo bien, jajam, habiendo otras yeshivot en el mundo, habiendo otros kolelim, imagínese la Torah tan profunda que estudian en el mundo y yo, con mi renglón y medio de Gemara, ¿de verdad a Hashem le mueve algo este estudio de Gemara que yo estudio? Tan superficial y tan poco en cantidad, el jajam le dijo, mira, no hay coincidencias, pero ayer, querido Moshe, acabo de leer un artículo que se publicó en una revista que habla de ti. ¿De mí? ¿Cómo de mí? ¿A poco soy famoso? No, no exactamente de ti, pero habla de algo que aplica exactamente en lo que estás diciendo. Había, este artículo habla de un compositor italiano que ya falleció a los casi 90 años. Este compositor italiano se llamaba Arturo Toscanini. Este Toscanini era un prodigio. En la música era algo increíble. Él podía afinar un violín sin necesidad de un aparato especial. Hay un aparato para afinar el violín. Él tenía un oído tan agudo que él podía afinar el violín solito, uno de cada cien mil personas lo pueden lograr, había una vez uno les gusta la música, el violín, la orquesta, queridos amigos, hermanos, les gusta o no, había uno que estaba aprendiendo a tocar violín en su casa, en eso tocan la puerta de su casa, abre la puerta, dice, si sí, en qué lo puedo ayudar, dije yo soy el afinador de violín vengo a afinar su violín dijo pero yo no pedí que venga un afinador de violín y dijo no tú no pero los vecinos sí <ríe> los vecinos sí pidieron porque el señor no sabe tocar bien este Arturo Toscanini era un maestro impresionante él había hecho una melodía maravillosa lo invitaron a un concierto de una melodía que él compuso al terminar el concierto una orquesta filarmónica maravillosa en el estrado, las, los miles de espectadores se pusieron de pie y todo el mundo aplaudió de una manera increíble. Cuando voltearon a ver a Arturo Toscanini, su cara no denotaba mucha satisfacción. De hecho, lo contrario, estaba como un poco molesto. Le dijeron, maestro, ¿por qué está usted así? Se interpretó de una manera increíble una de las melodías que usted hizo. Él dijo, yo hice esta melodía para 15 violines, y en el escenario habían 14 violines. Dijo, ¿de verdad? Pues no parecía que faltaba uno. Dijo, sí, llámenle al director de la orquesta. Le llaman al director y le dicen, ¿Cómo eh, ¿los músicos llegaron todos? Dijo, sí, todos, ¿por qué? Dijo, ¿no faltó un violinista? Dijo, sí, la verdad, a última hora había uno que se sintió mal me mandó a decir que se sintió mal, y en vez de 15 violines, habían 14, pero no se, no se oía la diferencia. A la gente le encantó, les dijo este Toscanini, a todo el mundo le encantó, pero al director de la orquesta, que fui yo, el que compuso la melodía, para él, si falta un solo violinista, ya to toda la melodía no es perfecta, no es maravillosa, a él le dolía cuando estaba oyendo la melodía. Todo está interpretado perfectamente, pero ese violinista falta. Le dice Rav Moshe, Sluch a este muchacho. Le dije a Shema. a cada uno le dio un talento. A cada uno lo puso en una situación. Cada uno creció en un entorno diferente. Para el director de la orquesta, cuando uno deja de tocar su instrumento, la melodía no es completa. Tú dices, querido Moshe, que tu estudio, pues ¿de qué le sirve a Dios? Si hay gente que estudia de manera increíble, sí, pero Hashem, para Dios, tu estudio es increíble. Él te dio un instrumento maravilloso, te dio talentos, te dio potenciales y también te puso retos. Cuando tú en tu día a día vas venciendo, sorteando esos obstáculos... Descubriendo esos talentos a tu nivel Y poniéndolos al servicio de los demás ¿Qué dice Hashem? Un músico más en mi perfecta melodía de la humanidad Y no hay que decir nunca Ah, como de por sí hay alguien que no está haciendo lo suyo Entonces, ¿qué gana Hashem si yo hago lo mío? De por sí faltan muchos violinistas Gente que está deprimida Gente que está triste Que claro que no están sacando sus talentos pero Hashem le da gusto por cada Yehudí y Yehudí que cumpla su misión. Tu nivel de estudio es maravilloso. La Gemara dice en Masejet Berajot que cuando un Yehudí estudia Torah, viene al knesset y un día deja de venir, Hashem pregunta por él. Dice, ¿dónde está este Yehudí? Ya estaba acostumbrado que venga a alabarme. ¿Dónde está su estudio de Torah? Cuando Dios pregunta dónde está el estudio de Torah, no está preguntando el estudio de Torah de Rav Kanievsky, no está preguntando el estudio de Torah de un gaón que está ahí en Eretz Israel, está preguntando por tu estudio de Torah y por el tuyo más que el de Ravhaim Kanievsky. ¿Sabes por qué? Porque a ti y a mí nos cuesta trabajo dejar todo y venir a estudiar. Por eso es tan valioso. Aquellos grandes geonim ya lo tienen por naturaleza y es por eso que le damos tanta satisfacción a Hashem. Cuando hace, y no nada más de estudio de Torah, cuando hacemos cualquier mitzvah o cuando agarramos ese talento que Hashem lo dio, nos los dio y lo explotamos y ahí vemos nuestra misión y lo usamos para alegrar a los demás. Por eso en el libro Ruach dice Rav Ibolojin. una frase que es muy importante memorizar. Dice, Adán, lo le el a le la jerim. La persona no fue creado para sí mismo, sino para darle a los demás. Pero como comenzamos la clase, para poder darle a los demás, tienes que llenarte tú primero. Es por eso que siempre en la Torah lo que predomina, que es la derecha o la izquierda. Tú vas a decir una veraja. ¿Con qué mano tienes que agarrarlo? ¿Con la derecha o con la izquierda? Y los que somos zurdos, ¿con qué mano? Yo también soy zurdo. Hay discusión, pero la halajá es, muy bien Javier, que aún para los zurdos, yo soy zurdo, el tefilín es diferente. Yo el tefilín me lo pongo en la mano derecha, porque ahí la Torah dice claramente, casi claramente, que hay que ponérselo en la mano débil. Y hay motivos según la Kabbalah. Pero siempre la derecha es lo que predomina. Cuando tú haces una mitzvá, cuando hace poquito estábamos eh, entrando a la a la jupá, la boda de mi hija, Baruch Hashem, y, y eh, vi escrito en uno de los libros, entrar a la jupa con el pie derecho, haz la mitzvah, párate en, en la mañana, vístete siempre al principio del lado derecho para empezar siempre con la, la parte del lado derecho que es gesed, que es benevolencia. Lo curioso es, si es así, ¿por qué el corazón, que es lo más importante del cuerpo, que es lo que bombea sangre a todo nuestro cuerpo?, este está del lado izquierdo, si lo principal es la derecha, todos tenemos el corazón del lado izquierdo, dicen nuestros sabios, porque el corazón, que es lo que representa los sentimientos, cuando te paras enfrente del otro, tu corazón queda del lado derecho. Y ahorita estoy en la cámara frente a ustedes, mi corazón está de mi lado izquierdo, pero de tu lado derecho, y tu corazón está de tu lado izquierdo, pero de mi lado derecho. Cuando te paras frente a frente y te pones al servicio de los demás Y le das a esa persona el cariño El corazón es para el otro Y te paras enfrente del otro Y ves lo que él necesita, esos gestronan, Esos, a lo mejor esas carencias que él tiene ¿Por qué Hashem hizo que tú te enteres que él tiene un problema? ¿Y por qué otro no se enteró? Si Hashem hizo tú, por, recibiste un whatsapp pide tefilá por este enfermo, ¿por qué te llegó a ti? No es casualidad, es porque tú con tu tefilá puedes hacer la diferencia. Contó una vez Rabak Shidorón, Zeher Tzadig Libraja, cuando vino a México, él contó en, su, en una de sus visitas, también estuvo en Argentina, me imagino, yo tuve el Zehud de tenerlo en mi casa, cuando vino a nuestra Kehilá, el Rishon Lezion, un jaja muy especial, muy grande, contó que en una ocasión un hombre sentía dolores en su corazón. Entonces su esposa dijo, vete a checar, nada, no, no pasa nada, ya saben, hay gente que se la toma a la ligera. No, no importa, no pasa nada. Al final estaba muy débil, fue al doctor. ¿Qué fue lo primero que hizo el doctor? Agarró la mano y le checó el pulso. Le dice el hombre a su esposa, se dirige ahí está, tú querías que venga al doctor. Yo tenía dolores aquí en el pecho, en el corazón. ¿Qué me están checando la mano? Dijo Rabak Shiduron, si tú quieres checar el corazón. Tienes que ver la mano. Si tú quieres checar qué tan grande es el corazón de alguien, tienes que ver cómo uno da, cómo uno abre su mano a los demás. La mano representa al dar. ¿Al dar qué? Lo que dice Shalomó Amelech, Al timna tov mi bealab. Todo lo que tú tienes, tov, biyot, leel, la azot. Todo lo que está en tus manos, hacer. Para hacerle la vida de tu compañero más bonita, ve y si Hashem te puso cerca de esa persona, es porque tú puedes tocar su vida de alguna manera. Si tú quieres ver el corazón de alguien, fíjate cuánto da y fíjate cómo da. Por eso hay una aliada muy famosa que en México, me imagino también en Argentina, se vende muy cara. Los hombres quieren subir al Sefer Torah en esa aliada. ¿Cuál es? Ish que Matenatiado, que virkat Hashem me lo queja, Asher Natalah. Ish que matenateado si tú quieres medir a un hombre, ve que matenatiado, ve cómo lo da. Y cuando tú lo das, tienes que saber que tú eres el administrador de Hashem de ese dinero. Es un dinero que no te pertenece, es un talento que no te pertenece a ti. Sí, úsalo para alegrarte, para alegrar a los tuyos. Si sí, tienes ese talento de alegrar, de cantar, de bailar, canta en tu casa, canta en tu familia. Pero agarra eso y úsalo para los demás. Y todos tenemos ese talento. Yo les pregunto algo. ¿Quién tenía muchísima sabiduría y decidió compartir esa sabiduría con los demás? ¿Quién fue? ¿Quién me dice quién fue? Espero la respuesta en el chat. Había alguien que tenía muchísima sabiduría. Les doy una pista. Mi tocayo. Muy bien, Cintia. De Corrientes. Gracias por su comentario. Shalomó a Melech. Shalomó a Melech. Era muy sabio. Shelomo Amelech, en lugar de estar tirado en la cama deprimido, gracias, Ma Esther Veraja, por sus comentarios, en lugar de deprimir, ¿por qué se podía haber deprimido Shelomo Amelech? Porque David Amelech fallece y Shelomo Amelech tenía tan solo 12 años. Y el rey David está a punto de morir. Y le dice tres palabras a su hijo. ¿Cuáles son las tres palabras? Ahora sí póngalas en el chat, a ver quién sabe. <risa> tres, ¿Qué le diría un padre a su hijo en el lecho de la muerte? Y no nada más un padre, un rey. A su hijo, que su hijo va a ser rey. ¿Qué le diría? ¿Qué tres palabras le dijo David a Melech a Shelomo a Melech? ¿Sabes cuáles fueron las tres palabras? Behazakta <risa> Hazaktá Vas a ser fuerte y vas a ser un hombre. No te me caigas, no te entristezcas. Fuerza. Agarra tus talentos y úsalos para el mundo. Y ahí fue cuando Hashem se le presentó a Shalomó a y le dijo, ¿qué quieres? Dominar el mundo. Perdón, se me movió el celular. ¿Qué quieres? Dominar el mundo. ¿Ser el hombre más sabio de todos o tener mucha riqueza? Y Shalomó a a los 12 años escogió sabiamente la sabiduría. Él ya era sabio. Él dijo, ¿de qué me sirve dominar el mundo? ¿De qué me sirve ser el más rico si no tengo sabiduría para encaminar a la gente en el camino correcto? Él ya tenía sabiduría y le pidió a Hashem más sabiduría. Y gracias a esas palabras que David a Melech le dijo, no te caigas, Shelomito, era un niño, no te me caigas, no te deprimas. Dice la Torah, Vaticón maljutó meod. Siguió adelante y su reinado fue grandísimo. Porque Shalomó a Melech dijo, Hashem me dio sabiduría y al final, ¿qué, le, qué dijo Hashem? ¿Supiste pedir? Supiste usar el talento de la sabiduría que ya tenías, lo explotaste más, ahora también te voy a dar riqueza y también vas a dominar el mundo. Y esa elección muchas veces Hashem no las da. Les dice, te doy un talento y Dios nos prueba si este talento lo usamos para alegrar a los demás, para tocar vidas. Porque como dice Rabhaim y Bolojin, a Adam, lo le atzmonibra, ela le la La persona fue creado para darle a los demás. Esa es la finalidad. Así como un ejército, alguien ha ido a la Tzabá, a la ¿quién es el más importante en el ejército de Israel? A lo mejor los del avión son los que más separan el cuello, pero en realidad es igual de importante el del avión que el que hace, el, el que cocina y el que es el mecánico y limpia las llantas y el motor y se ensucia las manos, porque sin este no hay este. Y la finalidad de cada uno y uno es ayudar al otro y la finalidad de todos es ayudar a todos. Ahí es cuando una persona se hace grande. Y créanme lo que cuando uno se propone realmente a ayudar, a brindarse a los demás, Hashem lo busca para pagarle. Hashem lo está buscando con lupa. ¿Dónde está este hijo? Les voy a contar una anécdota. En una ocasión había un maestro que le dejó un legado a sus alumnos, hay varios tipos de maestros, lo mencioné en una clase, el maestro medio... hay cuatro tipos de maestros y todos somos maestros, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros alumnos, el maestro mediocre dice, el maestro bueno explica, el maestro superior demuestra, pero un maestro excepcional inspira, Tú cuando le dices algo a tus hijos, ¿te limitas nada más en decir las cosas? O a las personas que tú lideras, o explicas, o demuestras, o mejor aún y es lo mejor que puedes hacer, inspirar a los demás. Tenemos que ser personas que con solo hecho de que nos vean, la gente se inspire a ser mejores. Y hay maestros, creo que todos podemos hablar de nuestra infancia, recordamos algún more, una morada. Un maestro, un jajam, que nos dejó profundas lecciones de vida y nos inspiró a ser mejores. Y todos en algún momento somos maestros. Dediquémonos a inspirar. Claro que tienes que decir, explicar. Hay veces demostrar lo que estás diciendo. Pero no dejes de inspirar al otro. Cuando tú usas ese talento que Hashem te dio con pasión, entonces la gente se inspira también a hacerlo. Este, había uno que le dijo a su mamá, mamá yo no quiero ir a la escuela porque los niños me molestan, me hacen bullying. Le dijo la mamá, tienes que ir, acuérdate que tú eres el maestro, <risa> tienes que ir, ni modo, aunque se burlen de ti. Entonces había un maestro que decidió inspirar a sus alumnos, hizo el siguiente ejercicio. Llegó, les dijo a sus alumnos, mañana todos traen globos. Y todos trajeron globos de diferentes colores. Cada quien va a inflar su globo y va a poner, lo amarra y pone su nombre en el globo. Vamos a poner todos los globos en el centro del salón de clases. Y todos vamos a salirnos de la clase, del salón. Vamos a entrar y vamos a poner un cronómetro a los dos minutos ...cada quien tiene que tener su propio globo... ...porque tenían los nombres... ...cada quien tiene que buscar su globo... ...y tenerlo en la mano... ...¿qué creen ustedes que sucedió? Empezó el cronómetro a correr... ...y cada quien en la búsqueda de su globo... ...desesperado... ...agarraba un globo... ...no, este no es... ...lo tiraba... ...tronaba el globo del otro... ...lo rompía... ...y empezaron a escucharse en la, en la clase... ...cómo se tronaban los globos... ...y niños llorando... ...tronaste mi globo... ¿Eh? ...al final pasaron dos minutos... Y de los 30 niños que habían en la clase, a lo mejor nada más dos tenían su globo. Y muchos globos estaban eh, ponchados y no los pudieron eh, lograr tener cada quien su globo. El maestro dijo, hagamos un segundo ejercicio. Cada quien que agarre un globo. Vamos a inflar el globo y cada quien le ponga su nombre al globo. Ahora el ejercicio es diferente. Vamos a entrar a la clase, vamos a poner un cronómetro de dos minutos. El primer globo que encuentres, buscas a su dueño y se lo das. Tú agarras un globo, David, lo buscas, entre los 30 años, toma tu globo. Agarras un globo, Ruth, aquí está. Agarras otro, Lea, y así se repartieron todos los globos. ¿En cuánto tiempo todos tenían sus globos? En menos de dos minutos ya tenían todos sus globos en la mano. ¿Por qué? Fácil. Porque en el primer ejercicio yo tenía que encontrar mi globo entre todos los globos. En el segundo ejercicio el globo que encuentre es el correcto, nada más tengo que buscar al dueño y el dueño ahí está, es muy fácil dárselo. El maestro les dijo a sus alumnos, esta es la lección de la vida. Al principio de la clase dijimos, busca primero satisfacerte tú, estar lleno tú para después llenar a los demás. Pero yo estoy cerrando la idea de esta clase que no busques solamente en la vida solo tu globo. Porque cuando tú buscas solamente tu satisfacción y tu plenitud, puede ser que en el camino a tu plenitud y tu satisfacción estés pisando proyectos, sueños y sentimientos de los demás. Por eso después de sentirte bien tú, o incluso en el camino a sentirte bien tú, si encuentras la plenitud del otro, agarra y dásela. Así te vas a sentir tú. Mucho más satisfecho. ¿Y qué crees que va a pasar? Como tú agarraste el globo y se lo diste a su dueño, no va a tardar el tuyo en llegar. Porque Hashem se comporta con la persona da que neged da medida por medida. Nosotros salimos a la vida y encontramos globos con los nombres de otras personas. Y sé que esto va a hacer feliz a alguien. Y sé que esto va a hacer sentirse satisfecho a alguien o menos triste a una persona. Pues por algo te encontraste este globo, no para que lo pises, lo truenes y busques el tuyo propio, sino para que se lo des al otro y créeme que el tuyo te va a llegar. Concluyo, casi concluyo con una anécdota real. Me contó una señora, hay una señora, se casó hace más de 20 años, hace 21 años. Y cuando se casó, le regalaron joyas. Pero imagínense que ya pasaron 20 años de la boda, ya pasaron de moda, <ríe> ya son otras joyas, ya pasaron de moda. E incluso cuando se las habían regalado hace 20 años, también no estaban tan a la moda, porque su suegra, con todo cariño, <ríe> es un poco más grande que la nuera, y a lo mejor no le regaló tan moderno. Esta señora, después de 21 años de casada, tiene muchas joyas de oro y cosas que no usa, decide ir con una joyera que vive aquí en México, en Tecamachalco. ¿Han oído de Tecamachalco? Hay muchos de México aquí. Esta se llama Ruth. Entonces fue con la señora Ruth y le dijo, tú compras joyas, ¿verdad? Y también vendes. Entonces te voy a dejar estas joyas, dime cuánto valen y yo voy a escoger algo que me guste a mí, a mi gusto. Dicho y hecho. Le deja las joyas y la señora Ruth las evalúa ¿cuánto cuestan estas joyas? treinta mil pesos mexicanos mil quinientos dólares aprox ¿cuántos son treinta mil pesos en Argentina? ¿cuántos dólares son? ahí subió mucho el dólar ¿no? ok entonces ella costaba treinta mil pesos equivalente a mil dólares y ella iba a escoger unas joyas a su gusto de mil dólares se las dejó a la joya al poco tiempo le llama una amiga y le dice a esta señora, oye, estoy necesitando un dinero, cambié a mis hijos de escuela y por la inscripción eh, me hicieron, tengo que pagar una cantidad de más, mi esposo ya se esforzó mucho y necesito un dinerito extra, ¿tendrás algo que me puedas prestar y yo ves rata te lo pago? Entonces la señora dice, tengo la de las joyas, todavía no lo he escogido, fue con la joyera y le dijo, oye, tú tienes 30 mil pesos míos, no me los puedes dar, se los voy a prestar a una amiga Cuando ella me los regrese, que es el mes que entra Llego contigo Y Escojo las joyas, ya que mi esposo no me quiere comprar Bueno, ¿saben qué? Estamos en confianza, yo les voy a decir Esta anécdota es de mi esposa <ríe> Mi esposa es la Es la que vendió las joyas Y, eh, y yo sí le quiero comprar, <ríe> trato Yo siempre le digo a los hombres Y es la, la Gemara Clara en Maseret Baba Metziah, Que el que le compra a su esposa y le da con verajá, Hashem le manda parnasá. Porque así como lo de los globos, cuando tú le das el del otro, Hashem te da igual en la parnasá, dice la Gemara de masajes, va a en la página 59, en la verajá, la toda la verajá del hombre es por la mujer. Pero esto se lo digo a la mujer, no para que te pares el cuello y vayas ¿vale? con tu esposo y le digas, toda, toda tu verajá es por mí. No, para que cada vez que te dé algo, lo bendigas, le digas gracias, mi querido esposo, que tengas mucha verajá. Y el hombre, cuando nos toca dar, darle con alegría. Al revés, cuando la gente dice, está difícil la situación económica. Al revés, como está difícil, ve con tu esposa y dile, querida, vete al shopping, cómprate unos zapatos, para que me, Hashem me mande para Oye, pero no necesito zapatos, tú cómprate unos zapatos, una bolsa, ¿cómo se dice en Argentina? Una cartera, ¿no? Cómprate, ¿pero para qué no necesito? Así, ah, porque yo quiero que Hashem me mande. Y la Gemara dice que si yo te doy a ti con alegría, Hashem me lo regresa y hasta más, ¿eh? tú le gastas a tu esposa mil, Hashem te regresa más de mil. Depende cómo se lo des. Ok. ¿Les gustó esto a la señora, sí o no? <ríe> Espero que mi esposa no esté oyendo la clase. <ríe> no, no es cierto. Entonces, esto pasó con mi esposa. Ella le da los 30 mil pesos a su amiga, al mes le regresa los 30 mil pesos y regresa mi esposa con la joyera. Y le dice, vengo a escoger mis joyas. Le dijo, te pasó un milagro impresionante, Sharon, mi esposa es Sharon. ¿Por qué? Porque, ¿qué crees? La semana pasada entraron rateros, ladrones a mi casa, me vaciaron todo. Ella es una joyera. Le robaron joyas, le robaron dinero en efectivo. Todo lo que tenía. Y, toda, y si tú no lo hubieras prestado a tu amiga ese dinero también se lo hubieran robado, y a lo mejor habría que ver la lajá, si tiene que pagar, si no tiene que pagar, a lo mejor hubieran llegado a un acuerdo, pero fácil no hubiera estado. Ahora, gracias que tú le prestaste ese dinero a tu amiga para, ella, para que ella salga de un aprieto, entonces Hashem te lo está regresando a ti. Porque el que ayuda nunca pierde. Cuando tú le das algo a tu compañero, ¿sabes qué tiene Hashem ahora? Escuchen, una deuda contigo. Ahora Dios te debe a ti, ¿Sabes por qué? Ayudaste a mi hijo. Tú quieres mucho a mi hijo, yo te quiero mucho a ti. Así como cuando alguien le da un dulce a tu hijo, tú te encariñas mucho con esa persona que se lo dio. Cuando tú ayudas a los hijos de Hashem, Hashem se encariña mucho contigo. Y dice, este hombre, esta mujer está cumpliendo con la finalidad de la vida, que es brindarse a los demás. Obviamente, primero estar bien uno mismo, porque jayeja, jayeja, bereja, jayeja, kodmim. Tú llénate de agua, baruch Hashem, no estamos en el desierto, pero hay veces tenemos agua. Agua puede ser la Torah, puede ser cualquier vacío que tú necesites llenar, porque dijimos que tenemos que llenar la parte emocional, la parte material, y la parte espiritual, que tenemos un tanque grande. Después de haberte llenado, o incluso en el camino que tú vas a llenarte, te va a hacer sentir increíble. Eso, porque si cada uno pensaría de hoy en adelante ser botella y no vaso, ¿qué es botella? ¿Cuál es la diferencia entre botella y vaso? La botella da y el vaso recibe. Si uno pensaría en ser águila y no pato, ¿qué es águila? El, el, mientras el pato está abajo y todo, está todo el tiempo eh, haciendo ruido, el águila vuela a lo alto y en silencio, se supera por las cosas que hay en la vida y no se va quejando de, los, de lo que hay en el mundo, sino se eleva por sobre los problemas. Mientras uno sea mariposa y no mosca, ¿cuál es la diferencia? La mariposa vuela a las flores y ve lo bonito. Y la mosca se enfoca en lo negativo. Y uno sabe y se entrena para ser así. Entonces uno se supera y supera a los demás. Y si seríamos todos así... No, hay un, no, no estaríamos en el exilio y no ayunaríamos en Tisha y ahorita no tendríamos esta pandemia difícil que estamos viviendo. Pero no podemos nosotros arreglar al mundo. Tenemos que empezar por nosotros, hacer así, a brindarnos a los demás. Cuando primero nos llenemos a nosotros mismos y al dar lo mejor de nosotros y al entender que eso que nos falta en la vida, Hashem lo creó para que haya alguien que llene ese faltante y que yo llene el, fanta el faltante del otro y que yo le abra los ojos al otro y le enseñe ese punto ciego que a lo mejor tiene esos talentos que él no conoce y le invite a explotarlos y, haga y al tomar yo ese talento que Hashem con su misericordia me dio para hacer de este mundo, un mundo mejor. Hay una frase, y con esta ahora sí termino, que es mi frase favorita. A mí me gustan mucho las frases. Esta frase, no la dijo un jajam. No la dijo un jajam. Eh, pero la Gemara dice, bagoim ta amin. Existe sabiduría entre los goim. La frase dice, los, es mi frase favorita. Si alguien me diría, dime una frase que es la mejor de la vida, que con ella puedo vivir, y esta se la comparto a muchísima gente. La frase dice lo siguiente, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poquito mejor y más feliz. Repito la frase, que nadie se acerque jamás a ti sin que al irse se sienta un poco mejor y más feliz. Asegúrate que cualquier persona que se acercó a ti o cualquier persona que tú te acercaste a él, cuando termine este encuentro, esta persona se sienta mejor por estar a tu lado y se sienta mucho más feliz. Y con esto yo concluyo mis palabras. No sin antes agradecerle a los organizadores de esta clase, a mi querido Javier, a Emilio, al Jajam Ezra, a todos y a todas los que se conectaron, eh, a Rosalinda, estoy viendo aquí a, a Maester, estoy viendo a Leticia, a Ezra, a Yosele, a todos y a todas los que se conectaron, les agradezco muchísimo, quisiera agradecerles a uno por uno, a una por una y lo increíble de esto es como les dije, no tengo el mérito de conocernos a todos, pero hay algo que nos une este privilegio tan grande de ser Am Israel, que compartimos una sola Torah con los mismos valores, les agradezco por su atención, por haberme invitado por haberme escuchado, les deseo que Hashem los bendiga que tengan todos y todas ustedes todo lo mejor y sean bendecidos con todas las verajot de la Torah, muchas gracias Eh, agradezco yo en nombre de la que era de Tucumán. Esperemos que pronto volver a escucharlo. Vamos a ver cómo organizan nuestros queridos organizadores. Y también yo agradezco a todos los que se conectaron hoy. Y en este mismo link, avisamos que todos los miércoles a esta hora tenemos siempre la visita de algún rabino importante, eh, como tuvimos hoy todos los miércoles. Así que invitamos a todos los no, miércoles, así se conectan y pueden escuchar una clase de tránsito. Creo que la próxima es el martes que viene, por último organizativo, así yo creo. Eh, Rav Sagui, gracias por todo. Les pido yo personal saludos a la familia. A gracias, Rav. Yo le digo de su parte, Rav Ezra. Escuché mucho de usted y ahora tengo el gusto de verlo. no, no pero que escuché no lo cuente igual. <risa> Muchas cosas maravillosas, Rad. Esperemos siempre para, para alegrías. Javier Veraja, adelante. Gracias por todo. Bueno, muchísimas gracias, Rad. En primer lugar, más alto por, por la hija, por ah, el, gracias. El papá, que, que sea todo por Veraja y Zlaja, que formen una, una casa digna de Israel. Amén. Por, Espectacular, nos dio la clave para toda la gente que es que... comunidad. Y eh, estoy seguro que a todas las, la, todos los que nos conectamos a la clase, casi 70 personas, la disfrutaron tanto que esperemos que todos empiecen a colaborar con sus comunidades y todos empiecen a, a, a involucrarse y ver en dónde puedo ayudar, en dónde puedo eh, ser útil. Para, para tantas tareas. Así que, Rab, un mensaje espectacular, lo felicito, y bueno, desde ayer queda abierta la, la invitación para otra clase, y bueno, para cuando usted venga a Argentina, nos avisa, así nos, nos viene a visitar. Tengo familia ya. Maruja. <risas> Hashem. Pues muchas gracias a todos y a todas. Eh, gracias por los comentarios que estoy leyendo, de verdad se los agradezco muchísimo. Gracias, cada comentario me da mucho gusto y me da fuerza para continuar. Gracias. Hasta bueno, luego. Muchísimas gracias, los saludamos a todos. Y no es, no es la semana que viene, el martes. Semana... ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?